0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト第73回の本日は、会話を哲学するコミュニケーションとマニピュレーションについて語りますはい、よろしくお願いしますはい、お願いします前回のゴリゴの順番で、会話の科学っていう喋ってから 0.2 秒で人は反応しているぞとかっていうなんじゃその驚異的な能力はっていう話をしたんですがまあなんかね最近全般的に会話とか人とのコミュニケーション人間同士のつながりなんかそういうそういういろんなところに興味が出てきておりましてえその一部その多分ねえっと興味の分野がえっと人が他人と生きるにはどうするかうまくやっていくにはどうするかみたいなところだと思っていて。でその一要素としてえっ、ー、と会話というものにも興味が出たんじゃないかなってまああの後から思ったことなんですけど
1: 逆に言うとそれまで他人とどうやってうまくやっていくかっていうことは関心はあんまり持ってなかったってことですか
0: まあ極論そうですねあの面倒くさい人とは関わらないように生きていく<笑>えっ<ー>と<笑>厄介そうな出来事とはあまり関わらないように生きていくっていうのが。多分かなり、えー、ブックカタリストで人と話しいろんなことを話していて考えが変わってきたんじゃないかと思うんですけど
1: なるほどだから、処世術として言ったそのマイナスに近づかないというものは持ってたけどその何かプラスのものを作っていくにはどうしたらいいのかっていう関心事を最近持ってるって感じですかね。
0: そうですねあの分野として何て言うんだろうな、えー、とそのブックカタリストを勉強だとしてこう勉強すればするほど分かってきたことは、えー、俺一人には限界があって他人に頼らないと生きていけないそもそも人類というものの最大の強みが他ヒューマンカインだっていうの時もありましたね。っていうことを思うとやはりいかに他人とうまいことやっていくっていうとなんか言い方が悪いんですけど。その幸福のためにも社会的な成功のためにも重要なんだろうなと。うんうんうん、でまあ、今回のテーマに限って言うとあのぶってういう話ははあんまりなないいです
1: 、はい、なるほど
0: その割と哲学な分野なのでその会話というものがどういう機能を果たしているかっていうような話から始まり最後の方はちょっと著者の意見みたいな感じで。こうなんていうんだろうなこういうことをしてはいかんよねみたいな感じの話が出てくるっていうのかな。でもう一つ気づいたのがそのねこういうことをしてはいかんよねっていうのを哲学の観点で考えるっていうのも最近好きなことなんですよね
1: 。おこ行動規範みたいなものを哲学的観点から
0: 考察するうんそうですねもうちょっとはあの自分なりの砕けた言い方をすると本能的にはそれはおかしいことだと思うんだけれども、あのー、なんか「そんなこと個人の自由でしょ」って言われたら反論できないやつ。そういうやつをその哲学でぶっ倒したいっていう哲学だとぶっ倒せる感じがするっていうか
1: な、まあうね。科学やとそれこそ皆さん好きにしましょう個々人の立場ですって言ってしまうところを哲学やったらある観点からその主張が可能というのはちょっとしたその哲学的な姿勢の、まあ、有利さというかあるポジションの取り方っていうのが特徴ではありますね確かに。
0: うん、っていうのも最近その、まあ、これにもそういう感じのことが最後の方にちょっと出てきたりしていてそういうことも最近の、まあ、完全にあれですねどっちもブックカタリストを始めていなかったら、えー、そういうことを思った可能性はほぼゼロなんじゃないかぐらいの出来事かなと思います。で、えー、とだいぶ長い間浮きだったんですがえっ、ー、と。会話を哲学するコミュニケーションとマニピュレーション公文写真書2022年の8月に出た本です。で三木那由他さんっていう方がやってトランスジェンダーの哲学者だったんと思います。であのそのねジェンダー論的なものとかその。そのえー、とこの本自体が、えー、と漫画とか小説とか映画とかそういうものの会話を引き合いに出しながらこれってその哲学的に考えるとこういう意味があるんじゃないのみたいなことを考えていくっていうタイプの本でまあ割とメジャーどころから俺は全然知らんようなやつからいろいろあったりします。でえー、と一部ネタバレ的な要素があるかもしれないので、えーとまあ、時代的に今更大丈夫だと思うんですけどそういうことが気になる人は、えー、気をつけてくださいあのオリエント急行殺人事件とかって犯人とかそういうの言ってもう今さら大丈夫ですよね
1: まあでもえー、っとあれは今アマゾンプライムで確か見れるんかな劇場版そう
0: ,なのそういうそういうやつなの
1: あの,、えー、あのシ,リーズシリーズというか何ていうのリメイクじゃないけど現代風に作り直されてるのよ今今もう今も劇場でやってたんちゃうかなとりあえずアマプラで見られんねんまあ知ってる人はもうまあ古典やから言ったらまあそのネタ<笑>ミステリーの古典的なネタとしては有名作品やけどあでも知ってても面白いかないや<笑>まあいいやまあ別に<笑>言ってもいいか、まあえー、例えばオリエン
0: ちょネタバレしたくない人は以降は聞かない方がいいということは言えるか<笑>あと、ね、読んでみた感想なんですけどなんかねこの本を読んで何て言うんだろうな批評とか文学論みたいなやつそういうことを書いたり考えたりする時にこの本で言っているようなことってなんかすごく役に立ちそうだなという印象があって。その文学論みたいなことをちょっとこう高度な感じ文学的に物事を解釈してみたい語りたいみたいな場合にもなかなか役に立つというか哲学という名前だったんだけど結構文学論的なニュアンスも感じたような感じがします自分の場合は
1: 。その解この文脈においてこの発言がどんな意味を持っているのかっていう分析はまあ批評的な解釈として捉,えて捉えることができるでしょうし大抵のは批評はそういうことをしてますね、確かに
0: 。まあですね、ニヤリーイコール、あ,ある意味それは哲学と言えるのかもしれないともまあ取れるのかもしれないし。まあ、との
1: であの、はい、すいません、うん、
0: そういう意味でポップでライトなのであ,のある程度みんなが知っているような場面みたいなことも出てくるんで「ああそういえばそういうのってそんな感じのことあるよね」とかも言えるんじゃないかなと思っています。なるほどでえー、とまあ本の副タイトルサブタイトルにも出てくるんですけど、えー、とまず。著者が考えている会話っていうものは、えー、何なのかというか会話とはどういうことどういう機能があるのかという話をした場合に、あのー、会話をコミュニケーションとマニピュレーションという2つの機能に分けて考えてみようっていうのが本全体の大きなテーマです
1: 。コミュニケーションっていうのはまあ日本語にもほとんど日本語として通用すると思うんですが、まあ、交流とか意思疎通とかみたいなことやと思うんですがマニュピュレーションあるいは、まあえー、とマニュピュレーターかっていうのはあんまり一般的な言葉ではないかなと思うんですけどどういう文脈の言葉なんですかねこれは。
0: えーとまあ、コミュニケーションが、なんていうんだろ意思の疎通を目的としているという言い方をするのであれば、マニピュレーションというのは、えー、と相手を何らかの自分の思った方向にコントロールしようとする行為っていうのかな
1: 。あまあ、端的に言うと操作っ
0: ていうと、悪い言い方かもしれないんですけど、あのそこの醤油とっては、マニピュレーションなんですよねコミュニケーションではない。コミュニケーション,としションで,も<笑>でもあるけれども、マニピュレーションとして、相手にそこにある醤油を私の手元に持ってこさせるという意図を持ったもの。あであの、そうですね、なので、そこが基本ですねその、情報のやり取り、意思疎通と同時に、もう一つその、会話というものには、そうやって相手に何らかのことをしてもらおうとするという意図がある。
1: あはあはあ、だから、えー、と一つの会話会話っていうかやり取りされる言葉の中にコミュニケーション的機能を見ることもできるしマニュピレーション機能を見るることもできるって感じ
0: そうですねそういうふうに考えてみるとそのまあ会話をその哲学的に考える場合に切り口としてその広がるというかその考えやすくなる。まあ、例えばちょっと今思いついたんですけどあ、えー、と挨拶ととかにも多分マニピュレーションの機能はあると思って,いてえー、と私はあなたの,その仲間のような存在であり敵意はありませんよ私には攻撃してこないでくださいねみたいなことがあいさつねマニ,ねマニピュレーションとしての挨拶の起こりだったのではないのか
1: 。あまあだから意思一つとしては私はあなたに敵対的な意思はありませんよと示すのがコミュニケーション的で、マニピレーションはそれによって敵対行動を抑制している。そう
0: ですね。敵対行動を抑制しようとして仲間意識を高めようとしている。うん、まあもっと言うと、例えば何、えー、でもハローでもおはよ
1: うございますでもいいですけど返事を促してますよね。これ結構マニピレーション的じゃないですか
0: 。ああ、そうやって考えるとそうかもですね。で、えっと、著者が言いたいのはそういうふうに、えっと、会話っていうのはまず言葉を通じてお互いに影響を与え合うものだって考えている。でさらに言うとその会話って何をすることなのかっていうとあの影響を与え合うことによってお互いに約束事を作っていくっていうのがその会話を通じて我々がやっていることなのではないか。約束事はい。でさらに言うとその約束事というのは本当にそう思っているかどうかっていうのはあんまり重要ではなくって約束事を作るということが、えー、と大事なのであって自分がどう思っているかみたいなことはさほど重要視をしていないであろうというようなことを後々の事例などを考えながら見ながらその考えていきましょうというのが大きな流れですね
1: なるほどちなみに一つだけその約束事の例みたいなんて挙げられますイメージしにくいんですけどは
0: い。しますは、えー、とお互いに、えー、と来週の火曜日にブックカタリストの収録をしようとしているという約束事を作り上げている。みたいなまああのごくごく普通のまあも,もろに約束でもいいと思うんですけれどもでもうちょっとその哲学的な話みたいなのがその後に出てくる感じです。で、えー、とそこら辺が大雑把に第1章の話。で第2章タイトルが割と面白くってまず、えーと「分かりきったことをそれでも言う」。えー、とさっきのコミュニケーションとマニュピュレーションみたいな話を言うと,、えー、とコミュニケーションってよく考えられてるのがあのバケツリレーよく言われてますよね。会話と言語というのは相手なんか、えー、間違った例としてよく出てくるのが自分の頭の中にあるものを文字にして相手に渡して相手にその自分の頭の中にあるものを渡そうとする。それってお,おそらく違ってるよねみたいなことは結構いろんな科学的な分野だとか言語の研究とかで言われていてまあこの著者も同じようなことを言ってるんですけどえとそこで出てくるのがねえっと漫画のちょっとタイトルが全然自分が知らんやつだったのでえと記録とかをしてなくて忘れてしまったんですがあのお互いに両思いなのに相手に対して好きって言えないっていうあのラブコメ系の超典型のお話ってよくありますよね。ありますねはい、で、そういうのってよく、例えば、あの女の子が好きって言ってよって言われるのに。男側は、あの、それでも好きだということを口にすることができない。それって、なんでなんだろうっていうのを考えた、考えてみようっていうのが第二章のその大きなテーマで。そのバケツリレーの概念。で言えば私はあなたのことを好きだという概念はあの意味は届いているので口にすることには本質的な意味はないような気がするだけれども、えー、とそうではないっていうのが、えー、とここで著者が考えているのはあの口にするということはその責任が生まれてしまう新しいあなたが好きだという約束事が新しく作られてしまう。それがあの一般的によくあるあのラブコメとかではそうなることが怖いから好きなんだっていうことを口に出せない責任を負いたくないから責任を負うことを恐れてしまうというのかなで、えー、とうるせえやつらのシーンとかも出てきたりするんですけれどもうるせえやつらとかなんかでいうと,、えー、とラムちゃんがあのアタルくんのことを。アタル君は何何が何でもやっぱ好きだって言わないんですよねで、えっと、最終回のシーンがそこでちょっと事例として出てきているんですけれどもその最,後最後の最後まで好きだって言おうとしないアたるくんに対してラムちゃんは「その一生かけて好きだって言わせてみせるっちゃ」って言った場合に、えー、アたるくんが返した返事というのが今はの際に言ってやる。でこれって実はえっ、ー、と割と文学的にかっこよいというかさっきの結論で言うとえっ、ー、と好きだということは言っていないんだけれども今はの際まで一緒にいるっていう約束を生み出しているそれって結果的には好きだとは言っていないだけれども好きだと言っていることよりも大きな帰結を生んでいるんだでそこがその「うるせえやつら」という多分その漫画のラブコメとしての面白さというかかっこよさ文学の表現としてただ好きだって言ってやるだけだったら全然あの重みがないんだけれどもそこを今わの際に言ってやるということによってただ好きだと言わせるよりも好きだということを限界に含ませつつ約束事を。しつつでもあたるくんのキャラとして絶対に好きだとは言わないみたいなことをうまいこと生み出している。うーんなるほどでこういう感じであの全般的にこうやってねこういうことってこうやって言ってたんじゃねえっていうような話とかっていうのが出てくるんですけどあのこれを読んでね自分の話みたいなのをすごく思い出してあの約束事っていうと<笑>ちょっと違うかもしれないんですけど。あの大学の頃に麻雀が好きな先輩っていうのがいたんですよね。で、あのよくね。その先輩が言っていて、すげえ面白くって印象に残っているのが。昨日の中国語の授業料はすげえ高かったって言うんですよ。あ、中国語の授業を4人であの資格になって、えっと牌を握りながら中国語の授業を受けてたんですよね。で先生は結構な授業料をいただくことができその先輩というのは非常に高い授業料を払うことになったんですけどなんかねその表現が今でも思い出せるぐらいでなんかあのすごくお面白いなと思ったんですよね。でそれもやっぱさっきのえっ、ー、と口にすることで責任が生まれるという観点で考えるとなぜ先輩はそのように発言したのかっていうのもこうちょっと深く考えることができるなと思って
1: なるほどかこう責任という言葉が多分難しいんやなここではあ,のある種のコミットメントってことだよね要するにこれは
0: ああそうですねまああのー、なんていうんだろう道義的責任に近い法,あの法的なうんぬんではないですね
1: あるるこの課題に対するまあ、主体的な関与性っていうことよね要するにこれは
0: そうですねそれをえっ、ー、と中国語の授業料が高かったという表現をすれば、えー、私は同義的に法を破る行為はしていない。<笑>な
1: るほどはい、
0: <笑>だって4人でなんかあの1から9までの数字とかを勉強したりしてなんかいろいろとコミュニケーションをしながらえっ、ー、と最終的に授業料の支払いが発生したという行為なのでそういう表現をすればあとそ
1: の例えばその先輩が負けず嫌いやったとしたらそ、まあ、試合に負けたみたいな現実とは違う現実が生まれてるよね。その授業料を受けたということで
0: ああ、そうですね、そういう観点もあるかもしれないね
1: だから、ある発言がある現実的な認識、認知を確立させてしまうと、その言葉をずらすことによって、その認識、認知をずらすことができるという作用が生まれてるんだろうね、きっと
0: 。そうですね、あのー、本人自体はそうすることによって、負けたことにはならない,ないっていう<笑>、中国語を学んだだけではうそ,そういう感じが起きてたよね、要に。うん、でねなんかやっぱそのよくわかる気がするんですよねそういうようなこと発言って我々ってすごくよくしているような気がして。そ,のそこら辺っていうのがそういうふうに考えてみるといろんな会話っていうのがこうねしさ深い会話であふれているというかな,んかなんならほとんどの会話ってそういうことで結構生まれているというかそういうものの方が多いんじゃないかぐらいのことを思ったりもしてう
1: んだからその発言でそれぞれの発言でその人が何にコミットメントしてるのかっていうのが立ち現れてくるし、まあ、ある逆に何にコミットメントしたくないのかというのもあぶり出す形で出てくるっていう感じがしますな。
0: うん、でやっぱそれってね直接的に言ってしまったら野望でかっこよくないものをその人は何を重要視しているのか俺ちょっとそこまで読めていなかったんですけどさっきのその「負け」という言葉を口にしないというところで負けず嫌いなキャラクターが出せるのかもしれない。でちなみにその先輩そういえばなんですけどえっ、ー、と俺大学1年の時ちょっとだけ陸上部にいたんですけど。あの少なくともそのー陸上部1 0 0ルでねその10秒台で走れるという驚異的な人でその身内の大会とかでならほぼほぼ負けなしな人なんですよねなんかあるのかもしれない、まあ、あ,りありそうよね確かに、うん、そういうことすらもあるのかもしれないその日本一とかそういうレベルではないんだけれども全国大会でいいせい行けるぐらいのところまで強いような人だったので。
1: だから勝負ごとにこだわる場合、負けたものは勝負として扱わないっていうのはあるや、ね。そうすれば
0: 生涯無敗でいられますからね。そうい
1: うことやなそういうことやない、普通に。うん。
0: 今日は自己ベストが出せたってていうことであれば負けても問題はない。だそ
1: うやね確かにそうやってゲームをずらしていくというものはそういう、うん、まあ初戦術じゃないけどこうメンタルの保ち方っていうのはあると思うね。うん
0: 、なんかアスリートとかはねひょっとしたらそういうことが結構大事なのかもしれないですねそう,いうそういうメンタルが持てるようになることというのが。で、えーとまあ、そういう感じのことっていうのが、まあ、分かりきってもあえてそういうっていうのはそんなような意味があるよっていう話で。えっと、もう一個ねその会話の変わった特徴というかそういうこれもまたああ言われてみるとよくわかるわっていうやつなんですけどえっとねそれがそのオリエント急行殺人事件の例を出てくるようなやつなんですけど、えっとまあ、ものすごく簡単にあらすじを述べないと全くわかんない人にはわかんないと思うので。えっと、すごく簡単に言うとオリエント急行殺人事件というのはあの、まあ、いわゆる探偵が電車に乗ってて電車の中で殺人事件が起こるんですよね。で状況的にあのこの中の乗客が犯人でしかありえないという事件だと。で、えっとまあ、ポアローは。まあ、のちゃんと名探偵なのでサクッと推理をできてしまいあの最後の推理の段階で答えは一つ,、ね、つはあの見事に真犯人を言い当ててしまうような推理でもう一つというのが、えー、と本来ありえないんだけれども。なんか電車の中にどっか誰か外部の人たちっていうのが侵入してきてその人を殺していなくなったんだっていう2つの説。でえっと犯人の話を聞いてみるとあのなぜ殺したのかっていうのがこうものすごく周りから同情を得られる犯人だったというのかな。っていうので。あの最終的にその列車に乗り合わせていたその人たちっていうのは全員が名探偵ポアロが提案した正しい答えではなくってあの犯人がどっかからやってきてその被害者を刺し殺して逃げていったんだっていう説であることにしようということで全員が同意をしてお話が終わる。でこれも、えっと、結局は、えっと、約束事を守ろうというのが目的のそういう約束事を会話にコミュニケーション会話によって作り上げたっていうのがその著者の解釈っていうのかなその間違っているかどうか正しいかどうかではなく我々は外部から犯人あの殺人犯がやってきてその人を殺して逃げていったということにコミットメントしましょうっていうことを全員が会話にすることによってあ会話じゃない口に出して同意することによってそういう約束事を作り上げ一生の話を踏まえるのであれば全員がそのことについて責任を負おうと決め真犯人については口にしないことで。全員が存在しないということを了解ししようとしているで約束事っていうことがであの大事なのはその個々人がどう思ったじゃなくって我々がそのどういう規範を共有していこうかということがそこの
1: その言説そのものを当人が例えば信念として持っているかどうかは二の次だと。
0: 二の次ですね我々がうまくやっていくための規範を作るために会話をしている
1: 。うーんそう聞くと例えばですけど、えー、まあ宗教的観念というのがございますけどもいろいろ、まあ、僕はもうほとんど一切信じてないわけですがかといってそのようなやろ法事とかに参加した時に別に拒否するわけじゃなくてその。お,さおさほうに沿うわけですよね一切信じてないですけどこれはだから何かを大切にしようという約束ごとに僕は参加しているということとして多分解釈できるんでしょうねこの文脈やと
0: そうですねあの倉下さんがその時に何を思っているかはその重要ではない社会を回していくために規範を共有することが重要であって。そ,のそこにだからあの極論を言えば嘘を言ってるという言い方ができるんですよね,すよね確
1: かにそうだ、うん
0: 、だから嘘あの当たり前に嘘をついているというのはそういうところからもその考えられるあのー、もうもはやそういうことって俺たち大人になればなるほど嘘だと思わなくなってるんですけどあそうだね確かにさらに言うとあれですね大人にやっぱ子供の頃はそういうこと結構できなかったんですよね
1: うーん信念と世界が一じかな。うんっていうのはすごくあちっち
0: ゃい子なんかだと「ねえねえなんでこんなことしてんの?」みたいなことを<笑>そ,のその場でうるさいことを言ってしまったりだとかで極論お坊さんがなんか歌みたいなお経をあげていることにえー、とまあ少なくとも俺も同じく何、えー、て言うんだろう何らかの、えー、儀式以上の価値はないと思っているんですよね。ただその儀式を皆で基本として共有することでその何て言うんだろうなそこにやっぱ社会としての連帯感が生まれてくるみたいなものもあるんじゃないかと、まあ、それは書いてあったことじゃないんだけど思ったりもして
1: だからある種の共同体を成立させるためにそういう約束事が要請されて会話はその約束事から確認ないしは構築される目的というかまあ結果としてそれが構築されていくっていう感じか
0: 。うーんなのでその嘘を言ってはいけま,いけませんということは社会をうまくやっていくためには正しくない行為なんですよね
1: だから社会その先ほど成立していった社会の共同社会的共同体の存続を危ぶませる嘘はいけないってことよね要するに嘘全体がいけないというか部分的
0: な嘘は良くないってことだねきっと。す、う、べ、んまあ、ての嘘が良いとか悪いとかではないんだけれどもそのすべての嘘を悪いと言ってしまうと社会が回らなくなってしまう確かにでそのさっきのマージャンの話とかもこれもやっぱそうだよなって思ってそれを良いことだと認めてしまうと我々は全員日本国の法を破ってもいいものだという規範を作ってしまう
1: なるほどなるほどうんうん
0: だからそそれれを口にに出してしてままううとそれは約束になってしまうんですよねあなたも私も法を犯しました
1: 。うんうんうん
0: 、だけれども、えー、と口に出さずに中国語の授業料という話にすることによって私たちはあの法を犯していないし社会の規範を乱そうともしていない。うんだから,だから
1: あの、まあ、例えばドラマとかでもその耳にしてしまった以上問題に。せざるを得ないみたいな。横の場面、そういうのとかもドラ
0: ムとかでやりありますよね
1: 。これだから変な話、そのは、まあ、あらゆる生物の中で人間だけが認知した。現実をスライドさせることができるわけですよね。要するに
0: 。まあ、あのそもそも言語が人間にしか今のところないと思われているので。
1: その言語を使うことで、えー、立ち上がってくる認識を別の認識にずらすことができるでそのずらすことによって共同体の成立とかある場を成り立たせることができるまあこれは全て虚構言うたらその作られたもので虚構でしかないけどその虚構が社会を支
0: えているというそうなんですよねあのそうやって考えると社会ってそもそも虚構なので。皆がやっぱり虚構を守ろうとしないと社会というものは守れなくなるそれがその会話という観点からも伺い知れるというふうに今話しながらそうだなっていうふうに思いましたまあこれが主にその間違って取ると分かっていてもそのやってしまうというやつでえっとあとねあの何て言うんだろうこういう約束事ってもし例えば誰かが破ってしまったとしてもそれで何もかもご破さになってしまうとかそういうことではなくってその場合はあのもう一回約束を作ることでオッケーなことにしてしまうみたいな柔軟性も持っていると
1: 。おなんかあそうか一度のルール違反だから結局それはそのルールがなんていうやろう外部に存在するだけするのではなくそ,のそれぞれを信じている人の心
0: の中に分散しているから起こることなんでしょうねこれはきっと。うん、でねえっと「魔人探偵能神ネウロ」あれの第1話って覚えてますかあの主人公の女の子と、ま、あの探偵がいますよね。で第1話って主人公の女の子の家族がその全員殺されてしまってでその犯人が見つからないままになろうとしていたところをネウロのその推理によっってて犯人が無事逮捕されるっていうののかなであの最後の、ま、能神ネウロっていうキャラクターはあの謎を栄養にする魔物みたいなやつでその第1話のえ最後のところであの最も我が輩は「謎のないこの家にはもう用はないがな」って言っていなくなるんですよね。で第1話終了直前に再びネウロが現れて「お前あれあんたもううちに用はないんじゃなかったのっていう場合にえと謎をねあの家には用はないが貴様には用があるっていうのでお話は続いていきますという展開になっていくんですけどこれも同じようにその最初は我が輩は謎のないこの家にはもう用がないという約束事が作られたのでえ私とあなたは今後交わることはないだろうっていう宣言をしているはずなんだけれども。もう一回現れてさっきの約束やっぱやめたあの家にはないけどお前には用があるのでっていうところで話を続けようとしていくまあこういうふうに約束事を仮にその破られてしまってもなんとかしてしまうというのもまた人間のの特徴というのかな
1: だからまあ約束事っていうのは別に物理法則とかではないわけでそれこそ決め事なわけやから決め事は決め直すことができるわけですね要するに常に。うんあのー、最近東さんの「訂正可能性」という哲学を読んですけどまさに訂正可
0: 能性なわけで約,約束事と,というのは。そそうです、ね、まんまそれですすねねままんれ、うん、っていう感じの話が、えーとまあ、主に,その口にす間違ってても何とかかんとかみたいな間違ってても言うことにどういう意味があるのかみたいなこととかあとまあちょっと真ん中はちょっと飛ばすんですが。あの6章のもう一つは、えー、と本心を言わないけれどもこあの言いたいことはマニピュレーションとしては言いたいことをやろうとするという事例ほう<笑>コミュニケーションとマニピュレーションが一致しない行動というの<笑>一致しない発言というのかなでえっ、ー、とここでね今度はまた「ワンピースの話が出てきまして「ワンピースのあの割と初期あのお医者さん鹿のやつ何て名前だった(笑)っけあいつチョッパーチョッパーチョッパーが仲間になるシーンあの冬の島のところであのまあワンピースのパターンで大体敵を倒して島を出ていって「またな」っていうのがものすごく乱暴な話の展開なんですけれどもそのチョッパーの話ってえっとねチョッパーはお医者さんなんですよね。であの同じ島に師匠が暮らしていたと。でえっ、ー、と女の子ナミちゃん。ナミちゃんとかが、えー、と病気病気というか戦いの怪我で治療をしないといけない。でも仲間たちはもう行っちゃったから私も追っかけないといけない。その時にお医者さんの先生が言った言葉っていうのがあのまあ医者なのでお前は絶対。これから1週間絶対安静だ絶対にこの部屋から出てはいけない」って言うんだけれどもその後にあにちょっと下に用事があって俺は部屋を開ける俺じゃないな私は奥の部屋に私のコートが入っているタンスがあるし別に誰が見張っているわけでもないそれに背骨の若造の治療はもう終わっているがいいね決して逃げ出すんじゃないよって言っていなくなる。これ、コミュニケーションとしては絶対出ていくなって言ってますよね。
1: そうよね。確かに
0: 。でも、あの、我々なんかわかるんですけど、どう考えても俺が見ていない間に逃げろって言ってますよね。確かに。はい。その、自分自身、えっ、ー、と著者の分析で言うと、その本人にもやはり相反する気持ちがある。うん、なるほど。医者としての倫理観を。踏まえると決して、その出て行っていいということはできない。だけれども、あの人情としてって言ったらいいのかな？人情としては、あの早く仲間のところに追いついてやれと言いたい。で、それを何だ。コミュニケーションとしては、医者としてコミュニケーションを行っているんだけれども、マニピュレーションとしては人情を優先して行動をしている。なるほど。っていうことも、あの、まあ、特に漫画なんかだとめっちゃよくあると思うんですよね。さらに言うと、あの、言語学でもよくネタになるんですけれども、あの、ダチョウ倶楽部のネットコマーシャルの時に、押すなよってコミュニケーションをしているのに、あれは大抵の人は押せというマニピュレーションだと理解して押してくれる。で、こ,これもなんか会話が、えっ、ー、と、そこに、その、やっぱ、相反する、感情といいうもののを上手に見せてるる意味があるのではないか
1: <笑>まあそうやな押してくださいって言って押されて落ちても別に面白くはないわけで押されたくない人が押されるでも本当に押されないと意味がないっていうその非常に揺れ動いた状況をあの言葉で表現してるっていうのは確かにありますね
0: 。うん、っていうのもなんかねやっぱ何て言うんだろうな会話の面白さというか奥深さというかしかもあの自分が不思議だなと感じるのは。ほとんどてての人はそれを理解できてしまうこと
1: 、うんまあそうやねあの大抵の人は多分そのどうやろうな、えー、ある種精神的な気質によっては言葉通り受ける取るっていう場合もあるんだろうけどまあ78割は多分そこの文脈を受け取る、まあ
0: 、スキルを持ってるね不思議と。うん、であの習ったわけでもないですよねそんなことって当たり前なんだけどでもあれを押すなよって言って押している人を何て言うんだろうおめえ押すなよって言ったのに押すなんてダメじゃないかっていう野暮なことをする人はやっぱいないわけでそこもそこはねちょっとあのまだね自分の中でそのど,うどういう観点でもう,もうちょっと理解が深足りなくってさっきの規範の話みたいなそういうところとちょっとうまくつながらない部分はあるんですけども。なんかここにもやっぱ会話の深さというかコミュニケーションとマニピュレーションという観点で考えると整理がしやすくなるというのかな
1: うーんそうやねだからむしろ批判の話で言うと、えー、映画のその感動あるいはさっきの笑いは批判性からの距離によって生まれるんじゃない
0: うーんそういうことですね。
1: 規範をそのまま行くのは日常生活であって僕らちの心には何も動かないけど規範があるのにその規範からのズレがあるから何か心の動きっていうのが生まれてくるからその日常生活と芸術っていうこの距離の捉え方で、まあ、この2つは理解できる気
0: がしますなそうですね暑いところに落とされるなんて嫌だっていうのは日常生活では当たり前のことで,<笑>そ,う<や>な<笑>でそうじゃなく
1: 、まあ、日常生活で言うと嫌だっていうのが当たり前でも押して欲しそうに言ってるっていうそこのこのズレコミュニケーションとマニピュレーションのズレが僕
0: たちの心を動かすんでしょうねきっと。うん。でやっぱそのねマニピュレーションという概念を持ってあの考えてみると結構面白いことが増えるというのかな。まあ、言ってることはでもあのそうだなもう一個分かったのはえっ、ー、と基本的にやっぱえっ、ー、と。コミュニケーションとしては規範は破らないんですよねほとんどの場合その文学的なものの場合であのマッドマックスであれば<笑>あの規でもあの多くのいわゆるなんていうんだろうなやっぱ細やかな人情とかそういうことを描こうとするとやはり規範を守りながら何かをやろうとしているっていうのは確かにあるかもしれないですね。
1: いうことは言語はむしろきその、えー、と規範に従うまあフロイトで言うとどちらかというと、えー、長寿画の方に寄っていく言語で発されるものは。で態度っていうのはむしろこの S 的なものによっていくっていう感じ
0: かなうん。っていうのはあるかもしれないですね。そういうのともう一個ねそういえばなんか同じような話金田一少年の話のエピソードっていうのもあったんですけども。覚えているのに読書メモが残っていない。
1: <笑>謎やな<笑>
0: 。えーっとなんかね、ちょっとちょっと曖昧な説明になってしまうかもしれないんですけども、あの犯人が最後に捕まるときに、なんかあの犯人の恋人みたいな人とあのあそこで証拠を残してなければ、あの俺バレなかったのになーみたいなので、でえー、っと。それはこっそりその犯人の恋人みたいな人がなんていうんだろうこんなことをやったらいかんっていう感じであえててて証拠を残しいいっるるるんですよねななほほどなるほどで、えっと、結果的に犯人もその人が証拠を残したということは分かっているんだけれどもあ,のあそこで証拠を残していなければっていう感じのことを恋人はあ,のあれは私がやったんじゃなくてあなたのミスだよっていう。感じの発言をしてその、まあ、最後の言葉を交わすというのかなみたいなシーンがあってそこをもうお前が俺を犯人だって分かるようにしたんだろうということをどちらも分かっているのにお互いにその自分がミスをしたという設定を作っておくことによって。でその最後の別れの演出というものが深いものになるそれもやっぱあの口にすることはやはり規範的なことであってそこで、あのー「お前が言ったから駄目なんだろう」って言ったら台台無無ししですよよねね<笑>、はい、<笑>やはりその台無しにしないというのがその文学的にこう美しくさせる秘訣なのかなというか。ま
1: あそそう、ねあのー、そうややねと思いますでやっぱりちょっと聞いてて思ったというか前回との話の対比やなと思うんですけど前回ってそのリアルな会話の科学的な分析じゃないですかでこっちは文芸作品とかいわゆるその作品芸術寄りの表,彰で表出であってだから規範的になりやすいんだよねこっちの方が
0: 。うんそうですね、うんうんうん
1: で。僕らの日常会話実はもっと脱規範的なことを普通に相手の責任をそのなすりつけ合うっていうことが多分起こってるやろうなとちょっと思いましたね
0: 。あのー、身近な人であればあるほどやっぱ規範を押し付けやすいあじゃない脱規範的になりやすいっいうか
1: ああそうなそうな自分の規範を押し付けやすいっていう感じだ,だから、あのー、相手を尊重するよりは思ったことをそのまま言うっていうだから思ったことをそのまま言うっていうのはコミックケーションでもマニュェレーションでもないのかもしれないけど
0: <笑>思ったことをそのああのグルーミングの一環としてはあのそうですねちょうど今別の本みたいなやつを読んでいたりするんですけど人と仲良くなる秘訣って、えっと、単純に過ごす時間が長いことと自分の弱みをさらけ出すことだっていうのがあの基本であってそういう観点で見るとその思ったこととは違うんですけどやっぱその基本的になんていうんだろうなその規範を守らないという言い方もできるんじゃないのかなと思ってそのやっぱなんていうんだ
1: ろう
0: まあそういうふうに考えるとそうですねだから文学的というか規範的でないことというのはえー、人間関係を深めるためには重要なのかもしれない
1: あ,あそうやね確かにそうだそういう言葉が特にプライベートのうちでやり取りされていると深まっていくものっていうのは確かにあってでもまあそういうのをいちいち細かく描写していくと、まあ、文芸作品ではページが足りないから特に心が動く部分だけがセリフとして抽出されているというような感じかな
0: うんであの現代社会の問題みたいな話で言うとおそらく人類はその規範と非規範的であることを、ちゃんと上手に使い分けられていたんですよね。かつては、かつては、ただ、これがテクノロジーの発達によって、あの、あいつ、こんなこと言ってたぞということが、本来、非規範的でなければいけなかったというか。<笑>そんなところでは、その人は言わないはずなのに、言ってしまった。はい、はい、そうですね。うん、うん、なるほど、なるほど、っていうことが、そのひょっとしたら現代の SNS の炎上の問題なのかもしれない。う
1: ーんそうんそかだから僕たちはその個々の発言をそのこういう発言は許されるだろうというその前提とか文脈を踏まえて言っているだからそれは本来切り取ってどうにかできるものじゃなくてそこの場で初めて成立するものなのに、まあ、ネットで言ったとか、まあ、特に SNS かな SNS によってその文脈を脱文脈さした形で広がればそれはまあ上もするよなっていうだからあの政治家が会合で言ってたことがニュースで広まってそうそうあれっ
0: てその政治家としては多分能力は高くてあの共通の敵というかその仲間の外側の人間を作ることで強い仲間意識を作るっていうのは非常にその何て言うんだろうまあテクニックだと思うんですけど有効なテクニックで。本来そんなことは外に漏れることはなかったはずなんだけれども、はい、そういうことが必要のないことが外に漏れてしまうことであの誰も幸福にににななならないよううってしまう確かに、うん、そこはちょっとなんか現代の問題点というかやっぱね当たり前だけど規範通りにしかしない人と仲良くなれない<笑>ということはやっぱ誰かと仲良くため、はい、なるためには規範を破らないといけないはずなんですよね。そうだね確かにでもその規範を破るということがほとんど全てがパブリックになってしまった我々の生活で果たしてどうやっていけばいいのかうん
1: そうだねそれはやっぱそのクローズをあるいはローカルを取り戻すという形でしかありえないっていう感じはしますね話を聞いてると。
0: うんだからやっぱ録音禁止のその写真撮影禁止のイベントというのはそういうところにも意味があるだろうし。あのネットよりも直で会うことで記録が残っていないというお互いの証明にもなるので確かにああそうなるからって喋りやすい
1: あの一番最初にその言葉にすることで責任が生まれると言いましたが書いた言葉が録音されるあるいは文字に残るってなるとその責任の強度が上がっていく
0: うんどう考えてもそう,そうなると思います
1: <笑>だからその会話する程度の強度やったら許容されることも記録として残るものでは許容されないものがあってでそのある程度許容される中で生まれる関係とか場があるのに今はそれがまあだからそれはそうだな SNS ってそこまで親身に友達になるってことはまあなかなか考えられないわけやから実際そういう
0: そういう関
1: 係性の希薄さという
0: かそういうものが生まれてるんでしょうね。うん、で腹を割って話せる仲間がいないなののでその多分、うん、その親密な友達がいないことはそのなんだっけな、えっと、毎日タバコを15本吸うのと同じぐらい健康へのマイナスがあるらしいみたいな,<笑>なるほどそんなんとかも最近読んで<笑>、うん、そのいかに友人が重要であるかロンリネスでないことがいかに重要なのかみたいな観点から考えてもやっぱあの。こういう場では破れないですけど、規範とかはやっぱ破んないといけないんだろうなみたいなこともちょっと思ったり。してきているかな、
1: うん。だから規範っていうのは自然じゃないし、避けた長寿がに属するもので。だから、そのエとかをなくして、長寿がだけで生きていきましょうって言われたら、それは無理ということになりますわな。うん
0: 、まあ、社会は成り立たないので、<笑>まあ、あの、そこで、あのお酒っていうのがすごく有効だったんでしょうね、かつての人類において。そ,うだ、ね
1: 、それは間違いないと。思う
0: その場で規範を破ってしまったとしてもあれはお酒のせいだという責任をお酒に押し付けることによってその規範を破るという快楽を得つつ仲良くなるという社会的効果を得つつその責任だけはないことにしていた当時は。<笑>
1: だから責任っていう概念があってもその責任を逃れるものがセットになったんだね昔は。で今はその片方が抜け落ちて責任だけが残っていて生きづらさになっているという構図はありそうだな
0: 。まあ実際今時でもあのまあ確かにやっぱ酒飲んでも行ったらいかんことなんて当然あるので
1: <笑>そうだね、はい
0: うんまあ、ある程度言いやすくはなるけれどもその酒癖悪いやつなんてやっぱ嫌われますからね。うんまあ、とはいえなんか難しいところだなと。難しいといといいい、うん、だ
1: かまあ規範性だけで生きていくのは難、まあ、無理があるからそのどう脱規範な関係性を作っていけるのかっていうのが課題ではあ,ありますね
0: 。うん、やっぱねその初対面の人同士で規範を破ることは難しいですからね
1: ,<笑>そうですね一般的に
0: 。そうなるとどうすればよいのか、まあ、どうやって親密な仲間を見つけていくとよいのか。みたいなことはまあやっぱちょっと考えていかないといけないことなのかもですね。でえっとまあ最後の方最後の最後っていうのがそのさっき言ったコミュニケーションとマニピュレーションっていうのでマニピュレーションに関しては我々はなので社会的な責任って問いづらいんですよね。そのだって言ってないんだもんっていう
1: そう,いうことかそうだね
0: 。ただあの社会あのマニピュレーションで悪意を持ってその活用することでその非常に社会的にその害がある行動もできてしまう
1: 。あ法律には触れないけどもそれに等しいような悪いことを可能にしてしまうと
0: 。うん、で、えっと、例えばその1個出てきた。あ1個じゃない2個ぐらい事例があったんですけども、まあ、それもねその文学とか小説とかを元にしてるんですけどあのオセ,オセロ、うん、あのシェイクスピアのやつのではいはいはい、はい、えー、と性格俺原作を読んでいないのであの伝え聞きであるだけなんですけれどもあの「悪人オセロさん」でよかったかながあ,のあなたの奥さんって浮気なんてしてないですよねみたいなことを言うことであの本来、自分は考えてもいなかった奥さんが浮気しているかもしれないという可能性を口にすることで頭の中にあのそういったことを発生させてしまう。なるほどで例えば、えー、と著者が書いていたそのコミュニケーションで問題はないけれどもそのマニピュレーションとしてものすごく悪意がある発言っていうものが例えば紹介されていて、えーと「ゲイを差別するわけじゃないけれどでもみんながゲイになったらどうなると思う?」ってその本来そんなありえないあの過程を用いることでコミュニケーションとして全く問題のない発言をしながら。周りの人たちを自分の都合のいい思考に誘導しようとしているマニピュレートししようとしているこういうものをちゃんとそのマニピュレートに関してもあの口にすることで責任が生まれるんだとするならばやっぱ悪意を持ったマニピュレートというものにも責任を発生させないといけないんじゃないか
1: 。まあ、ただし<笑>その進級が難しいよねだから。
0: うんうんまあ、もちろんもちろんあの哲学ははい簡単には答え出ないですからね
1: 言語的なコミュニケーションであればその言葉の意味を定義していくことによってこれが例えば「ヘイト」か「ヘイト」じゃないかっていうのは言えるけどもさっきのような誘導的なものっていうのはその受け取った人次第ですよねっていうその開き直りがいつでも可能で何が悪いか悪くないかをどの観点で判断するのかというところを。どう設定、まあ、もちろん善悪ということを考えてみるという提案は、ま、全くその通りですけどもその裁判所のようなものが設定可能なのかそれはあるいはその言語解析とかで可能なのかそれとも一回一回の文脈ごとに場面ごとに誰かが判断していくのかっていうような,、まあ、なんか問
0: 題別の問題を感じますね。うん、でねあの「悪い言語哲学入門」ってあの以前「ブックカタリスト」で話したやつあれもその似たようなことをその問題だと考えていて「その悪い言語哲学入門」の読書メモなどを改めて見直していたんですけれども「その悪い言語哲学入門」で言うとその差別用語っていうのは勝手にランクをつけてしまうことが悪だと言える。でもう一つはあの言語の使用というのは行為を伴うということに考えればマニピュレートという行為だと思えばその発言にその悪意がないということは理由とは言えないんじゃないかみたいなことを考えられるのではないか
1: 。うーんそれは例えばその人の発言の結果こういうことが起こったから悪いみたいなこと
0: うんまあ、そこはね自分がまだきちんと答えが出るレベルまで考え抜けてはいないんですけれどもあの考えるきっかけとしてそんなようなことを思ったという感じなんですけど
1: ここはまあ難しいところやねそもそもだからコミュニケーションの悪をそもそもが判断が簡単ではないだから、うんまあ、発話っていうのが行為どここまでどう等なのかっていうところもあるしマニュピレーションとなると意図意図っていう本人の意図しかもその意図してない意図っていうことももちろんあって<笑>だからまあその悪い,い,い悪いがあったとしてそれを刑法に結びつけられるかはまた別の判断がい,いるでしょうねきっと
0: 。うんまああの現代の問題はそれをなんか独自の正義で裁いてしまうことが半ばできるようになってきているというのは問題なんだけれども。とはいえやっぱそのねその悪意があったマニピュレートというものは放っておいてもいけないだろうな,うなということも。確かにもう一個そのえっとね動詞少女よ敵を撃てえっとの中でもそのそういうようなそのねマニピュレーション、えっと、言語をコントロールすることで感情も一緒にコントロールするみたいな話が出てきてその。同志少女へ敵を撃てへの,その主人公はド,、えー、ド,ドイツ兵を撃つソ連のと戦う。で、えー、とそのねドイツ兵のことをドイツ兵って呼ぶんじゃなくってフリッツという呼び名を与え狙撃兵のことを「カッコウ」という名前を与えることでその本来はもともとは同じ意味だったんだけれども。仲間内でそのフリッツフリッツ括弧括弧っていう言葉を使っていることでだんだんそのもともとは同じ意味合いなのにその伝わってくるニュアンスが変わってきてしまうドイツ兵だと人間だと思うので打ちづらくなるんだけれどもそのフリッツという人間ではない存在をという名前を与えてしまうというのかなそれによってその簡単に殺せるように感情がコントロールできてしまう。これもその言語をうまく調節することによる人の心のマニピュレーションというのかな。でもともと人類が何て言うんだろう仲間じゃないものは共感しにくいとか人だと感じにくいみたいな性質っていうのをもっと悪意を持って使うとやっぱこういうことができてしまう。う
1: んそうかなるほどつまり。人間の共感性の幅を狭めるようなマニュピュレートは悪とは多分言えるかなきっと
0: 共感の幅あ,あーそうかもですね
1: 評判の対象を狭めてしまうようなマニュピュレーションは悪と言っていいと思うわきっとそうじゃないものを善と言ってそれ人類全体の幸福から見た時にということやけどもだからあるその全てのマニュピュレーションに対してどうこうは言えないかもしれへんけどある操作は悪とは言えるまあその悪というか倫理的に良くないいってううこととは言えると思う、ね
0: 、うーんまああの哲学というジャンル全体がそもそもそも,そもそも論というかこう答えが出るものではなくこう,こういうことをきっかけに考えてみようっていうことだとは思うんですけども
1: これ例えばさ
0: 、うん、
1: <笑>僕らは哲学者にマニュピュレートされてると言えるかな。
0: あ,あの、あれですね、分かりきっていない質問を与えられて考えさせられている<笑>そうそうそうそう。で、なんかもっと根本的にとか、
1: そもそものをつい考えてしまうのは、ある種、まあ、そのような操作を彼らが望んでたかどうかは別にして、マニプレートされてると言えるかな
0: 。まあ、マニプレートだし、俺の中ではそのモチベートされているだと思いたいんですけれども。<笑>
1: まだ義的ななのかなその外部者から見たときにマニュ,ピュレートされてて自分から見たらモチベートされてるっていうことなのかもしれないが
0: うんまあでもあのそもそもモチベートされるということはマニュ,ピュレートされているということに含まれるんだなというのは今の話で思いますね
1: 。確かにそう
0: ねビジネス書の目的はマニュ,ピュレートなんですよね多分。
1: モチベーションっていうアップっていうマニピュレートまあそういう効果がまあ原説にはそう言論とか言葉にはそういう効果があってまあ非常に単純化するとそういうまあ良いというかそうやな人をアクティブにするマニピュレートとネガティブにするマニピュレートっていうのが多分あるって感じかな
0: うんそうでですねでやっぱあのこの手の哲学の本が割と大体やっぱね最後の方にこうやってあの著者が言いたいことがうまいこと挟まっていて面白いなと思うんですよね最近この手のやつ。まあ難しくって答えが出るもんでもないんだけれども、えー、読んでちゃんとメモを取っていると何も考えないよりは考えることができるようになった気がする。あれかな問題設定すら多分自分ではできなかったかもしれないことっていうものの,あの問題を与えられるという意味ではあの本質的な哲学ではないのかもしれないんだけれどもあむしろ俺は本質的な哲学ってそういうことやと思うけど<笑>あれ問いを作り出すことなんじゃないかと思うんですけどねあでも違うか違うかそうとは限らないかそうだな
1: うん、それは問うっていうことそのものがもう哲学的な歩みで問題設定がその与えられようが与えられまいが自分がある問いに向かうという行為そのものが哲学の本質で哲学史とはまた別のも
0: のじゃなないか問いをなんか生み出すみたいなところに重要なことがあるかもと思ったんですがそうでもないですね。とていう
1: 気がします。
0: うん、まあという意味であのなんかね昔より哲学の本みたいなことで哲学ができるようになったかなっていう印象もちょっと感じたりしていてなんかね雑に読読むとやっぱねねんんでで終わりなんですよ、ね、
1: <笑>まあそうでしょう
0: ね。<笑>ああんかうるせえやつらとかって面白かったんだなとか<笑>ああワンピースってすげえんだなっていう
1: 。まあでもやっぱり、まあ、その悪い言語哲学入門を読んでたのと前回の会話の科学を読んでたのでやっぱり問題の捉え方が立体的になっているような印象は受けますけどもね。
0: そうですねやっぱ一冊に書いてあることよりも二三冊ぐらいになると単純に三個あれば三次元ですからね
1: 、うん、そういう視点の捉え方でなんか初めて思考の深みという、まあ、あるいは著者が考えている観点を理解しつつ別の観点からもその対象について考えられるようになってくるっていうような印象を受けます
0: ねそうですねなのでこういうあの、まあ、あの知的ゲームというか知的遊戯としても十分に面白いと思うし割と一人で書いていてもそのああそういえばその悪い言語哲学と結論似てるなみたいなことはメモさえ残っていれば書けるし俺メモがないとその何が悪いって言ってたっけとかやっぱ何も思い出せんかったんですよね。<笑>いやまあそれが普通だと思うで大体、うん、なんか何,<笑>何をなんかあの最後はこういうのが悪いとかって言っててっていうことだけは覚えてたんですけど。あのクラインの何だったっけなまあなんだけどやっぱ読書メモを残しておくことでほんのほんの1年2年なんですよね、うんうん。1年半ぐらいかな。でも簡単に忘れてしまうし、えー、メモっとけば思い出せるという意味でもやはり読書メモで考えが深まったというのは。間違いなく言えるんじゃないかなと思う一冊でもありました
1: そうですね確かに
0: はいという感じです今回ははいはいではブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますのでよかったら概要欄などから詳細ご覧いただければありがたいですそれでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: ありがとうございます